0: That's stamps .com. Code program.
1: Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous
3: retrouver aujourd'hui en compagnie de Michael Malapère. Bonjour Michael. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi, Merci. Vous êtes architecte d'intérieur, fondateur et à la tête de Maison Malapère. C'est assez amusant car je viens de publier un article sur votre travail dans le numéro d'Archistorm qui vient de sortir. Merci. Et parallèlement, votre attaché de presse me suggère de vous recevoir dans Comme d'Archi. Alors comme j'ai pris sincèrement du plaisir à écrire mon papier pour Archistom, que je recommande au passage, j'ai dit oui tout de suite. D'autant que j'avais noté sur mes tablettes de vous inviter dans le podcast. Et nous voici réunis au micro de Comdarchi. Vous êtes donc architecte d'intérieur de formation designer, vous aimez la sociologie et vous excellez dans la création d'espaces dédiés aux métiers de bouche. Vous avez été récemment en charge de l'aménagement intérieur de la station F, projet architectural de Jean-Michel Villemotte, lieu auquel vous avez imprimé un style que je qualifie de Kiff and Graff. J'étais contente de ma trouvaille. Et vous avez aussi livré récemment l'hôtel Chouchou. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
2: alors, merci de me recevoir. Euh, donc, euh, j'ai grandi euh, à Lyon. J'ai un papa architecte et une maman qui est dans les médecines douces. Et en fait, euh, depuis tout petit, je traînais un peu dans l'agence de mon père, à, euh, qui m'employait assez régulièrement à faire des tâches un peu ingrates. Mais en même temps, ça m'a permis de de découvrir plein de choses, de me sensibiliser à l'espace, aux matériaux, à ce que c'est que le métier d'architecte. Je n'avais pas tout de suite euh, conscience que c'était quelque chose vers lequel je pouvais me, me tourner, ou en tout cas ce n'était pas évident, et puis c'est venu petit à petit. Aussi parce que du coup j'ai intégré aussi ce que ma mère a pu me, me, me donner de son côté, qui est l'attention au corps, euh, à, au bien-être de ce corps dans l'espace. Et euh, en fait, la combinaison de l'espace d'un côté et du bien-être du, du corps dans l'espace de l'autre, ça donne l'architecture d'intérieur qui est euh, un peu ce qu'on essaye de faire dans, dans nos projets, euh, que ce soit l'hôtellerie, des restaurants ou, euh, ou tout autre projet. Il y a, il y a cette notion que euh, d'un corps dans un espace, comment il va réagir avec cet espace, comment il va y répondre, comment l'espace peut influer sur le corps. Et voilà, est, tout est ré... enfin, ça résume bien un peu notre travail. Quoi. Votre père exerce toujours Et Il a la retraite depuis un an, mais il pousse. Il pousse comme tous les architectes. Il pousse pour il rester. repousse. Ouais.
3: <rire> la date.
1: Ouais, il, est, il
2: est officiellement à la retraite, mais il continue quand même un peu.
3: Bon. Voilà. Et il faisait quoi comme style de, comme genre euh,
2: Il faisait beaucoup d'immeubles, de, de logements, d'immeubles de, de bureaux. C'était, ouais, C'est vraiment très varié. Un, un, C'est une agence qui s'appelle Soho et euh, qui euh, a travaillé sur des aéroports aussi, enfin plein, oui. de, plein de sujets très divers. Okay. Une belle agence.
3: Donc cette agence, elle a des héritiers
2: Oui, il y a eu des associés au fur et à mesure et du coup, elle continue. Oui.
3: Voilà. Oui. Euh, et euh, donc, vous, avez, vous, vous êtes entré euh, dans une oui. école à saint étienne ouais, je Oui, c'est ça.
2: Donc mmh. après, euh, j'ai cherché une formation dans dans la région et je suis tombé sur l'école de... supérieure d'art et de design de Saint-Etienne qui est en lien avec euh, l'institut du design qui est basé là-bas et la biennale du design.
0: Mmh.
2: Et euh, donc j'ai commencé une formation de designer, un tronc commun au départ et puis ensuite une spécialisation. Et donc euh, pour moi ça a été un peu une, une renaissance parce qu'en fait je suis passé d'un système scolaire assez rigide à une liberté totale. Mmh qui peut être embêtante pour certains, mais qui, pour moi, était vraiment un, le cadre qu'il me fallait, c'est-à-dire euh, une autonomie et puis ensuite, euh, laisser découvrir, expérimenter. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, pendant cinq ans, euh, j'ai fait cette formation de design euh, avec des, des objets qui étaient toujours assez grands et qui avaient tendance à, à prendre une forme architecturale. <rire> C'est plus <rire> des micro-architectures et des objets. Donc, à un moment, euh, je me suis dit qu'aussi... Euh, il y avait peut-être voilà, une, une réorientation à faire. Et puis, en fait, quand je suis arrivé euh, d'abord en stage chez Stark... Euh, oui, euh... en fait,
3: vous êtes passé de l'école euh, chez Stark, oui,
2: oui. carrément. Oui, d'abord en stage. Hein. Oui. Et puis ensuite, euh, <rire> j'ai prolongé un peu. Dites-moi,
3: je... comment on arrive à faire ça
2: <rire> Alors, euh, ben, il, faut beaucoup de... il faut appeler beaucoup de fois. <rire> Prendre son téléphone et... Oui. et appeler beaucoup de fois. Et euh, bon, j'ai eu la chance de tomber à un moment où... Voilà où il cherchait un point, une aide.
3: Et donc bon. vous parliez de ces objets où vous hésitiez entre l'architecture finalement. Et...
2: Oui, en fait, et... bah, ça continue. enfin je continue à dans nos projets d'architecture d'intérieur, on dessine encore beaucoup d'objets. Donc ça fait partie d'une un... création globale euh, d'un un univers ouais. où on est aussi bien à l'échelle architecturale que l'échelle de l'objet. Euh... Donc ça, je l'ai conservé et, euh... et voilà. Et puis en fait, bon chez Stark, j'étais vraiment mal de l'échelle, mais. Euh, ça permettait de découvrir le, le fonctionnement d'une agence telle que celle-là, qui est assez euh, unique et incroyable par les projets, par les budgets, par euh, la personnalité de, de Stark aussi.
3: Mais vous avez grimpé un petit peu dans la hiérarchie.
2: Après, euh, je ne suis pas resté très longtemps parce qu'après, j'ai enchaîné, j'ai été chez, débauché chez un, par un ancien de chez Stark qui s'appelle Imad Ramouni, ouais. qui avait euh, pour euh, clients principaux, les frères Porcel. Qui sont donc des restaurateurs à Montpellier, qui sont étoilés et qui, à l'époque, vendaient leurs cartes un peu partout dans le monde. Et en fait, euh, euh, rapidement, j'ai été en charge de développer, à chaque fois qu'ils vendaient leurs cartes, les, les projets de, de refonte de l'architecture des restaurants. Donc, euh, j'ai fait ça à Shanghai, à Bangkok, à Londres, à Marrakech.
3: Donc, vous avez commencé votre carrière en voyageant beaucoup
2: ouais c'est ça. ouais ouais, ouais, ouais c'était du coup assez formateur et assez... Euh, épanouissant parce qu'on découvre, découvre des pays, des cultures, des, des artisans aussi différents. Mmh. C'était assez intéressant. Et Donc quand voilà.
3: vous parlez d'artisans, j'imagine que vous avez découvert des savoir-faire. Oui. Parce que, par exemple, quand on entend euh, RDAI oui. ou DL2A, euh, ils ont vraiment à cœur de redécouvrir des savoir-faire et de faire Attends. travailler en local oui. Quand ils travaillaient à l'étranger, vous aviez un peu cette approche aussi
2: Oui, oui, en effet, on, il y avait l'intégration de, de la culture locale dans les projets, évidemment. Même si, euh, dans, dans le cas où on travaille pour des chefs qui ont une, une patte et une identité en général assez forte, c'est ça qui est notre angle d'approche, c'est d'amener aussi cette de manière architecturale d'identité qu'eux amènent dans la cuisine. Mm -hmm. Donc il doit y avoir une relation entre le, le, le cadre et ce qu'on va trouver dans l'assiette, donc... Euh, ça implique déjà un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a des touches des, euh, euh, qui sont tirées des artisanats locaux et, et qu'on euh, enfin, qu a essayé dans ces cas-là de chercher à chaque projet. Ouais.
3: Et après, donc, vous avez décidé de voler de vos propres ailes
2: C'est ça, oui. J'ai monté mon agence euh, après ça, après une expérience de 4-5 ans. J'ai monté mon agence à Paris. Comme j'avais fait pas mal de restaurants bar, hôtel, j'ai suis... continué dans cette voie-là aussi, parce que c'est des lieux de vie, et les lieux de vie, c'est pour moi, c'est des lieux qui m'intéressent, parce qu'il y a une énergie, parce qu'il y a une expérience qui est faite par les clients de, de l'espace, de ce qu'on y trouve, de ce qu'on peut y découvrir. Et, euh... et au-delà de ça, la gastronomie, bon, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, parce que c'est un, un sujet agréable, je suis assez gourmand, et donc <rire> c'est vrai qu'il y a pire que de travailler avec des chefs et pour des, pour des restaurateurs, quoi.
3: Mmh, évidemment. Donc euh, oui, vous avez, dans ce début de parcours, vous avez finalement puisé vos... ce qui est devenu une spécificité pour vous.
2: Oui, c'est ça, c'est les racines, et puis ça rejoint un peu mon identité, et, euh, et elle s'est forgée là. Donc il y, y a une part de hasard, mais il y a aussi une part de, de choix, hein, des moments de prendre certaines directions. Mmh. Et qui nous amène quelque part, ouais.
3: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école
2: Eh bien, en partie. Après, j ai, j ai, j ai pas, je ne cherche pas un accomplissement définitif. L'accomplissement, il est dans, pour moi dans le, le fait, tous les jours, de pouvoir euh, créer des nouvelles choses. Il est dans la création. Donc, si je suis dans un univers où, où on me demande de créer, où je suis... Euh, en posture de découverte, d'apprentissage. De... Voilà, c'est un peu une formation qui ne s'arrête jamais et qui... qui dure le plus longtemps possible. Quoi. Mmh. Donc, euh, dans, dans les projets que je fais aujourd'hui et dans les clients avec lesquels je travaille, j'ai la chance d'avoir de, cette demande qui m'est faite, d'apporter des identités neuves, de chercher des, des nouvelles typologies. Et euh, c'est vraiment ça qui m'intéresse.
0: Mmh.
3: Donc finalement, vous allez peut-être venir à l'architecture
2: euh, c'est pas prévu, mais, <rire> mais euh, si un jour je, je peux construire déjà ma maison, je trouverais, ça, euh, je trouverais que ce serait un super exercice. Ouais. Ouais.
3: Et vous avez jamais eu envie de reprendre l'agence de votre père euh,
2: Ça ne s'est pas présenté. enfin Si, ça aurait pu se, se faire. Euh, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment intéressé par l'architecture d'intérieur. Et... Parce qu'il y a, y a des créations d'univers qui sont fortes, avec... Euh, une partie créative importante dans les projets.
3: L'imaginaire est important. L'imaginaire
2: est important, c'est des univers narratifs. Euh, et en architecture, comme on construit pour euh, 100 ans, on ne peut pas marquer autant les choses. Et c'est normal parce que sinon, ça, ça serait un peu compliqué pour les villes et les bâtiments. Donc, euh, la partie créative est, est un peu moins forte. Et, euh, et moi, je m'épanouis vraiment dans la créativité, dans le fait de, de, de trouver des nouvelles typologies raconter des histoires, et donc voilà.
3: Ouais, on ressent ça fortement dans votre travail. Ouais. Donc justement, vous allez nous raconter maintenant l'histoire de vos projets Oui. Vous avez commencé, c'est votre première commande
2: Ma première commande
3: En tant qu'architecte indépendant
2: Oui, alors et ben, écoutez, c'était pour Philippe fasien qui est euh, le patron du Queen mm -hmm. à ouais. Paris, et donc il avait un local sous le Queen, qui n'avait pas de nom, et qui s'est appelé le Queenie, ouais. qui était un peu un bar-lounge de before avant le Queen, et qui, euh, voilà, qui, euh, qui était ma première commande. Donc c'était euh, très enrichissant, parce qu'en fait, euh, il m'a fait une confiance assez euh, importante pour, pour des débuts. Quoi. Mmh. Et donc j'ai vraiment pu créer un univers de A à Z, et sans être parasité par, euh, par des éventuelles demandes ou des contraintes. Et donc ça a été un beau premier exercice, on va dire.
3: D'un lieu festif
2: D'un lieu festif, ouais, Bar Lounge. Euh, bon, c'était il y a, y a 15 ans. Hein. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais euh, un Et... beau démarrage, quoi. Et puis ensuite, après, euh, ça s'est un peu enchaîné. Euh, beaucoup de restaurants au départ. Vraiment, j'ai des, euh, des brasseries, des restaurants. Des, euh... C'était aussi l'époque où euh, la restauration parisienne se renouvelait. Où il y avait le démarrage de tout l'esprit du fooding, qui commençait un peu à à monter dans la capitale. et Il y a des nouveaux codes qui arrivaient chez les restaurateurs, chez euh, des nouveaux produits, des nouvelles manières de faire les choses, de présenter les choses aussi. Des nouveaux rapports entre la salle et la cuisine. Euh, les chefs étaient beaucoup plus mis en avant, la cuisine s'ouvrait. Euh...
3: Scénographie finalement. De... Voilà, c'est ça. De... Et puis, ouais.
2: de recherche de nouvelles typologies de... de salles. Et donc, ça a été euh, assez intéressant parce qu'à cette époque-là, il y, y avait des nouveaux codes à trouver. Et donc, le milieu de la restauration, en tout cas, était assez bouillonnant et assez riche. Il continue à l'être, hein, mais, euh, mais là, c'était le début. Ça, on sentait que ça commençait à monter. Tout le monde se posait des questions, on voyait que ça bougeait. Et, euh, et donc, c'était vraiment intéressant.
3: Et vous êtes venu à l'hôtellerie euh... Et Je suis venu
2: à l'hôtellerie par la restauration, d'ailleurs, parce ouais. qu'en fait, euh, c'est mes compétences d'aménagement de restaurant. Qui... Les hôteliers ne sont pas forcément hyper à l'aise avec la restauration. Ça a changé un peu, mais... Euh, ça... Ça reste encore euh, euh, compliqué parce que c'est euh, un métier bien spécifique où les, les marges, euh, on gagne de l'argent si on sait vraiment bien gérer ça. Mmh. Euh, les hôteliers le font quelquefois par devoir sans, sans vraiment que ça leur rapporte de l'argent. C'est plutôt une contrainte pour eux que c'est un mal nécessaire. Quoi. Mmh. Euh, ça a commencé aussi à changer avec eux parce qu'ils ont dû s'adapter à la montée de Airbnb qui les challengeait, qui a fait qu'à un moment, ils ont dû devenir des lieux de vie, des lieux ex expérientiels mmh. pour, euh, pour proposer une alternative à Airbnb et donc à mettre en avant toute la partie F&B qui était euh, jusque-là euh, pas trop exploitée euh, et donc à faire appel à, à trop, des gens comme moi qui euh, pouvaient ramener euh, un bar et un restaurant un peu mieux organisés, un peu plus expérientiels et qui, qui fassent qu'on on y vienne, on vienne aussi à l'hôtel juste pour ça.
3: Vous vous rappelez de votre première commande d'aménagement d'hôtel
2: euh, Oui, c'était pour un, un hôtel qui s'appelle l'Hôtel André Latin dans le 5e, qui est un petit boutique hôtel euh, vers le jardin du Luxembourg. Et en fait, on a fait un coffee shop à l'intérieur. D'accord. Voilà. Oui. Et voilà, c'était dans les premiers pas de l'ouverture de l'hôtel au quartier, à son quartier. Mmh. Et mmh. qu'il y ait un mélange entre les, les clients et les touristes présents et les parisiens autour. Et qu'il y ait comme ça une, une vie qui se crée. Un, un pôle du quartier qui se crée autour de, de l'hôtel. Et donc
3: aujourd'hui, je crois que vous êtes à deux doigts de livrer euh, un Marriott à Bordeaux.
2: Oui, en effet. Donc on, a, on travaille sur un. On ouvre dans un mois un Renaissance pour Marriott, donc qui est une marque 4 étoiles plus chez Marriott, qui a un positionnement intéressant parce qu'elle euh, elle est assez tournée vers euh, l'art. Et donc, il y, a, il y a pas mal d'interventions d'artistes dans les différents espaces. Et une autre particularité, c'est que c'est dans, dans le nouveau quartier de Bordeaux qui s'appelle les quartiers des bassins à flots, mmh. là où est implantée la, la cité du vin. Et euh...
3: dont on a encore parlé très récemment dans ouais, le... ouais, ouais, parce bah. que j'ai reçu Anouk le gendre ah, et du coup j'ai reçu Cassonman là très récemment et hop okay.
2: <rire> ben voilà on tourne autour on tourne autour <rire> donc on est juste en face ouais. et euh... et euh, donc c'est un, ben un... c'est assez particulier parce qu'on rentre dans des grands silos à grains qui ont été conservés mmh. donc on rentre dans des cylindres en béton brut de, de 30 mètres de haut qu'on traverse et on arrive dans un lobby qui ouvre sur un jardin et après, il euh, y a un grand bâtiment avec 150 chambres, avec des grandes baies vitrées. Euh, le bâtiment est d'inspiration industrielle, donc il y a des grandes verrières. Et euh, sur le toit, on a un restaurant panoramique, euh, un bar euh, en rooftop et euh, une piscine aussi euh, en rooftop. Tout ça avec une, une vue sur toute la ville de Bordeaux, sachant que la ville de Bordeaux est quand même assez plate. Ouais. Et que du coup, ce bâtiment, comme il, est, il monte en R9... On a une vue euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la ville. Quoi.
3: Et alors, vous avez aussi euh, livré récemment l'hôtel Chouchou.
2: Oui, l'hôtel Chouchou à Paris, donc, qui est euh, rue du Helder. C'était pour le groupe Elegancia. Donc, c'est un hôtel existant qui a été complètement rénové. L'idée, c'était de créer une, euh, dans ce quartier de bureau une guinguette, une guinguette un peu festive qui propose donc, euh, un, des stands de food. On rentre dans un, un petit marché. Avec des stands de produits de la terre, des stands de produits de la mer, on va chercher euh, ce qui nous plaît, on peut, on peut picorer. Et, euh, et ensuite, il y a un grand bar sous une verrière végétalisée, où on peut se poser pour travailler, pour euh, faire une réunion, pour euh, manger. C'est vraiment très ouvert, c'est un lieu... Euh, Mais
3: vous avez aussi euh, conçu les chambres
2: Et on a aussi conçu les chambres, après au-dessus, il y a euh, des des espaces de coworking, il y a des bassins au sous-sol, il y a une scène où il y a des événements qui viennent se produire régulièrement. C'est un vrai lieu de vie qui est, euh, qui est ouvert autant aux parisiens qu'aux touristes et qui euh, propose oui, en effet 63 chambres, dont trois suites, au dernier étage, avec la vue sur les toits de Paris et l'opéra. Et euh, c'est euh, tiré de, de l'esprit français festif, décalé, euh, qui a pu y avoir dans les guinguettes. Euh, et
3: qui... Avec une façade classique, un peu chargée. Enfin, oui, euh, façade ouais, très haussmanienne.
2: Ouais. Et euh, qu'on a décalé par des petits détails. Et, euh, mmh. voilà. bon, les façades à Paris, on n'a pas trop le droit de les toucher.
3: <rire> Vous avez quand même réussi à donner, euh, peut-être avec les hauts vents. Euh, ça fait penser un peu aux hôtels du midi. Oui. Il y a un côté vacances.
2: Oui, voilà, et c'est les stores ouais. qui font ça, avec euh, ouais. des, les luminaires qui, qui ramènent ce côté un peu balnéaire. En tout ouais. cas, euh, côté outdoor, quoi. Ouais. Et euh, là aussi, on essaye de, de casser l'intérieur, enfin les barrières qui peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur. Puis ça fait partie de ces nouveaux hôtels où on, on rentre sur le lieu de vie et non pas sur un comptoir de avec des des hôtesses. Avec des hôtesses, quoi.
3: Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous raconter euh, l'histoire de vos comptoirs de des métiers de bouche, enfin en tout cas des, des lieux que vous avez créés pour le meurice, non je me trompe
2: Alors c'est pour le chef pâtissier euh... du meurice qui s'appelle ah oui, Cédric Grelais, oui. qui est euh, meilleur pâtissier du monde en 2018. Oh. <rire> c'est quelque chose, il va falloir y courir. <rire> et donc euh, il voulait ouvrir un lieu en dehors du meurice qui soit un petit peu moins gardé et où il puisse se présenter des créations plus personnelles.
3: Je crois qu'il avait déjà un lieu qui avait été designé par Ségu.
2: Tout à fait, qui est dans le Meurice. Qui est dans qui le est la Meurice. du celle-là, qui l'agence. Mm. Et donc, euh, là, il avait trouvé un lieu, Avenue de l'Opéra, qu'il a, qu a appelé Cédric Gorlé Opéra. Et euh, c'est un lieu... Euh, on a vraiment voulu sortir une partie du labo qui est au sous-sol, du labo de production, directement, euh, pratiquement dans la rue. Donc, c'est une grande baie vitrée ouverte sur l'Avenue de l'Opéra. Et même en passant en voiture, vous voyez le chef-pâtissier en train de finaliser le montage de... De son gâteau. Vous voyez le pain qui sort du four directement. Le four est visible depuis la rue. Donc, il y a vraiment une. Vous faites vraiment l'expérience de, de la cuisson, de la... il y a l'odeur des choses, il y a, euh, les matières sont là. Euh...
3: D'ailleurs, vous avez euh, volontairement euh, œuvré avec des matières assez brutes.
2: Alors, d'un côté, oh. il y a une. Ah ouais. euh, il y a un... En fait, quand on rentre, il y a deux comptoirs. Il y a le comptoir boulangerie à droite qui ont ce qu'on appelle une croûte de pierre, donc c'est vraiment la pierre brute qui sort de la carrière très beau. Ouais. pour le côté euh, plus brut de la boulangerie, et sur la gauche, il y a un, un comptoir en marbre qui est pour le côté plus euh, raffiné de la, la pâtisserie. La pâtisserie ouais.
3: Et alors cette pierre brute, comment on la porte avant de monter la façade sur le chantier euh,
2: Non, mais ça a été... Je vous passe les détails, mais c'est très compliqué. <rire> <rire> ça pèse euh, plusieurs tonnes, ouais. donc euh, voilà, c'est... C'est un vrai chantier dans le chantier, quoi.
3: Ouais. <rire> bon. en tout cas, c'est oui un beau projet. Et puis, vous avez fait travailler une artiste aussi oui. pour le côté euh, très fin, très, Oui, une paper très
2: artiste qui s'appelle Mathilde Nivet. Qui euh, donc le, le thème de Cédric Grollet sur ce pour ses pâtisseries, c'est la fleur. Enfin, c'est une déclinaison de fleurs. Et donc, elle nous a fait un plafond de fleurs euh, au premier étage, donc dans la partie salon de thé. Euh, qui est très jolie, qui a un plafond euh, très fin en, en superposition de papier qui vient animer un peu cette partie-là.
3: Alors, donc, vous avez aussi euh, eu en charge euh, l'aménagement intérieur de la station F, oui. qui est un bâtiment qui a été produit par euh, Villemotte, enfin qui a été créé ouais. par Villemotte. Je trouve ça assez euh, intéressant que, que ces lieux soient investis par euh, des, des créateurs. Euh, plus jeune d'ailleurs et, oui. et, et que ça vienne pas que de chez lui et ce que je trouve aussi intéressant c'est que vous avez là aussi beaucoup scénographié et fait appel à l'imaginaire dans, oui. ce, dans cet espace
2: oui en fait bon, le lien qu'il peut y avoir avec euh, entre la station F et des restaurants c'est le, le fait qu'on on essaye de trouver des nouvelles typologies des nouveaux langages des nouveaux modes de fonctionnement dans, dans ces dans ces espaces là le, le bureau est un peu en train de faire sa révolution qu'a faite la restauration il y a dix ans. Ouais, parce que Alors ça est... est un programme de ouais. bureau. <rire> et euh, oui, c'est un, un incubateur de start-up. Mm. Et en fait, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient rendre ça un peu plus vivant, un peu plus chaud. L'idée, c'est de, de créer des, des micro-scénarios dans chaque espace et qu'en fait, les gens puissent s'approprier ces, ces scénarios. Et donc, il y a, y a des salons, il y a des salles de réunion, il y a des, euh, des espaces très ouverts, d'autres plus fermés des espaces très confortables et d'autres pas du tout. Et euh, voilà, c'était d'avoir comme ça plein de, de propositions pour les, les gens incubés sur site, qui puissent se les approprier, qui puissent venir y, y travailler, changer. Et, et donc c'est un très beau hall en béton brut, donc une architecture qui a été très bien rénovée et on est venu la contraster avec des choses euh, du végétal, euh, avec des, des matières euh, assez douces et aussi des interventions artistiques. Et c'est dans ce contraste entre cette coque assez brute et, euh, et neutre. Et nous, ce qu'on est venu y rajouter, qui est plus percutant ponctuellement, et ces micro-scénarios euh, narratifs qui racontent des choses à chaque fois... On ça a l'impression une... qu'il y a un
3: mélange d'univers de, euh, de Marvel, de Tintin, de... c'est un peu ça, non
2: Ouais, il y, y a de ça, ouais, il y a de ça... Euh... En tout cas, c'était euh, de ramener de la couleur, de la, des matières et, et un peu de douceur aussi, mmh. pour que ce soit euh, agréable pour les gens qui passent leur journée.
3: Mmh. Est-ce que vous travaillez avec, euh, régulièrement avec des éditeurs Est-ce que vous avez des éditeurs de prédilection Dans les, le mobilier, les Alors, tissus
2: euh, Oui, il y a un, y a un, un positionnement que que j'ai souvent dans les projets, qui est d'essayer d'effacer la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui implique de ramener à l'intérieur du mobilier d'extérieur, et inversement, et donc euh, de trouver des marques de mobilier qui font un peu sur ces deux typologies-là. Okay. Bon, Comme ça, j'en ai en tête euh, les Timo, les Tribus, les Gervasoni, les Vincent shepard C'est des collections de mobilier qui peuvent s'adapter à ces deux, deux fonctions-là, qui peuvent en même temps être dans des bureaux, en même temps être dans des restaurants, qui peuvent être sur une terrasse ou, euh, ou un, dans un intérieur. Et donc, ça me plaît parce que ça me permet, moi, de travailler sur, euh, sur ces effacements de frontières qui, que je trouve, intéressantes. Ouais,
3: qui vous tiennent à cœur. Oui. Mmh. Vous appartenez un peu à la génération nomade. Mmh.
2: Un peu, oui. Un peu.
3: <rire> On remarque dans vos projets un certain sens de la narration. Vous en avez déjà parlé Pensez-vous le tenir de Philip Stark Et d'ailleurs, comment se détache-t-on d'une telle personnalité
2: Alors, euh, euh, la narration, moi, elle me sert à donner du sens au projet. C'est-à-dire que quand on a un projet dans un endroit précis, un quartier précis, avec une clientèle précise, ça construit une histoire. Et cette histoire, elle donne du sens au projet, elle lui donne son identité, elle fait que les gens vont y venir pour ça donc la, la narration, pour moi, elle est très importante dans, dans ce sens-là, dans le mmh. fait qu'elle justifie le projet. Philippe Stark, euh, c'est le parrain de, <rire> du design et de l'architecture d'intérieur en France, qui a une patte très forte. Bon, je n'ai pas passé beaucoup de temps chez lui, mais...
3: Oui, peut-être que ça n'a pas pris le temps de vous enfermer. Oui, mais ouais. j'imagine
2: très bien qu'en passant beaucoup de temps chez lui, la, la force de sa patte... Ouais. j'ai senti que ça pouvait, ça pouvait écraser tout quoi. Ouais. donc c'est euh, quelqu'un en effet je pense que si on passe 10 ans chez lui on met un peu de temps à s'en détacher pour pouvoir se retrouver après voilà. mmh. donc en même temps j'ai eu la chance d'y passer et je dirais que j'ai aussi eu peut-être la chance de ne pas y passer trop de temps ouais. parce que je pense que ça peut, peut facilement
3: euh, sa propre... ouais, étouffer ouais. sa propre créativité dans
2: celle de quoi
3: Finalement, vous, vous semblez euh, avoir une personnalité indépendante parce que vous avez euh, coupé le cordon avec un père euh, <rire> qui pouvait quand même fasciner. Parce que vous avez des métiers qui se ressemblent. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis vous êtes parti. Euh, vous avez, euh, vous êtes affranchi assez vite aussi du grand maître Philippe Stark. <rire> oui, oui, oui.
2: Oui, c'est vrai. Ben ouais, je voulais faire mon petit chemin là. Euh, ouais. Peu importe là où ça me menait, mais je voulais que ce soit le mien, quoi.
3: Bon. <rire> vous vous m'aviez dit que vous aimiez la sociologie. Oui. Quel est votre, euh, enfin, pourquoi vous avez cette appétence pour la sociologie
2: En fait, l'idée, c'est que à la base, j'ai une formation de designer. Et le process du designer, c'est de renouveler un, quelque chose qui est déjà établi. Donc, c'est euh, les recherches qu'on fait dans la, la restauration en essayant de des nouvelles typologies, de nouvelles relations entre la salle et la cuisine, de proposer des nouvelles manières de, de se restaurer ou des nouvelles manières pour un hôtel de recevoir ses clients ou, ou de fonctionner. Ça découle de, des nouveaux comportements, des nouvelles générations, des, des nouveaux codes et ça passe par euh, beaucoup par des, la sociologie, la, la manière dont, dont les gens évoluent et dont la société bouge, qui fait qu'après ça se répercute sur les espaces et de voir comment, comment intégrer ça dans les projets. Quoi.
3: Donc finalement, vous réfléchissez aussi à la culture de ces lieux que vous... Oui. Enfin, on... enfin en tout cas, euh, des cultures qui sont susceptibles de traverser ces lieux, c'est ça
2: Oui, c'est ça, et d'où pour nous aussi euh, l'importance de travailler avec euh, des artistes sur, souvent sur les projets, parce que ça nous permet d'en faire des lieux expérientiels, des lieux de culture, des lieux euh, qui intègrent des... les changements de la société, quoi. Mm
3: -hmm. Mais est-ce que ce n'est pas euh, une réflexion qui est propre aux grandes villes, aux métropoles Je crois pas. Vous ne croyez pas
2: Je crois pas. Je crois que euh, ça se diffuse partout. Mm -hmm. que, on pourrait très bien... Euh, je... les, les hôtels que j'ai trouvés les plus pertinents euh, récemment sont situés à la campagne. Mm -hmm. enfin, pour moi, donc, euh, et les restaurateurs que je trouve les plus pertinents sont perdus dans des champs.
3: Mais c'est pas leur, euh, leur mode de fonctionnement ne reste pas traditionnel
2: Non, non, je crois pas. Hein, je crois pas. Mmh. Ou alors il y a un retour à une certain code traditionnel qu'on avait perdu.
3: Ouais.
2: Je pense euh, par exemple à, à l'idée pour un restaurateur de, de faire pousser lui-même certains de ses produits et de les, de les prendre directement dans la terre et de les proposer aux clients alors qu'ils ont été récoltés le matin. Mmh. Ça, c'est un truc qui avait été complètement perdu et oublié et, et qu'on retrouve chez les jeunes générations.
3: L'ultra-fraîcheur. Ouais. Cédric Grelet travaille aussi sur ce concept de la Oui, gamme. sur
2: l'idée que quand il dresse devant vous la pâtisserie que vous allez consommer et que du coup, il n'y a, y a pas de conservation au frigo et qu'il n'y a pas de perte de goût et que tout est, est optimal en termes en gustativement parlant. Quoi. Oh
3: on a envie d'y aller.
2: <rire> Je vous invite à y aller, c'est pas mal. <rire> euh,
3: comment est composée votre équipe euh,
2: Donc, il y a des designers, euh, architectes, architectes d'intérieur, euh, voilà, essentiellement. Et, donc, déjà, euh, dans ces trois familles-là, il y, y a des points de vue différents. Après, on se on complète aussi dans les projets ponctuellement avec des, des consultants qui viennent euh, nous aider... Euh, pour la lumière, pour le, le végétal, par exemple, pour la cuisine. Voilà, On a mmh. des équipes avec qui on travaille qui peuvent nous apporter leurs spécialités et nous aider à, à composer des projets. Quoi.
3: On n'a pas encore parlé du développement durable, mais euh, oui. avec euh, à la fois l'urgence climatique, la crise sanitaire, on parle souvent du monde d'après. Ouais. Comment vous l'imaginez, ce monde
2: eh bien, c'est pas gagné.
3: C'est pas gagné. Hein.
2: C'est pas gagné, mais en tout cas, nous, en tout cas, sur notre partie-là, notre partie, euh, le bâtiment en général a une, une responsabilité importante.
3: Oui, avec l'empreinte carbone. Et puis.
2: L'isolement aussi des, ouais. des bâtiments qui, qui jouent pour beaucoup dans la consommation d'énergie. Euh, après, bon, nous, je sais qu'il y a des matériaux qu'on n'utilise plus. On fait attention un peu à nos fournisseurs, euh, même si tous ne sont pas encore... Euh, à niveau Bien au niveau, mmh. mais on essaye de, de faire un peu attention à ça, mmh. euh, de sourcer nos fournisseurs, de travailler avec des artisans locaux. Par exemple, on a fait un projet en Guadeloupe, donc on a sourcé des fournisseurs là-bas, on a, on a vu les savoir-faire locaux aussi. Mmh. Voilà, après, ce n'est pas encore optimal, ce n'est pas ouais. encore ce que ça devrait être, en fait. Ouais. Ça, le...
3: on a... enfin, je ne sais pas si ça vous fait cette impression, mais moi, au fil des interviews... J'ai vraiment le sentiment que l'architecture, c'est très long parce que c'est un process lourd, oui. mais elle, elle est vraiment en train là de, de rentrer dans des processus plus vertueux, entre guillemets. Oui. L'architecture intérieure, on a l'impression que c'est un petit peu, ça suit. Oui, hein, oui je suis oui. d'accord. C'est pas encore euh, rentré dans les mœurs.
2: C'est rentré dans les mœurs, mais oui. ce n'est pas encore euh, optimal. Ce n'est pas, oui. pas encore euh, aussi bien que ça pourrait l'être.
3: Ouais. Parce mmh. que ça,
2: ça prend aussi du temps. Et euh,
3: puis il y a beaucoup de matières euh, beaucoup... synthétiques Non
2: Ça dépend. Si on dit pas... qu'il n'y en a mmh. pas, euh, nous on essaye de les éviter. Ça euh, ça il ne peut pas y en avoir. Et... Ça coûte plus cher. Euh, ouais, voilà. ouais. Mais euh, bon, il y a, y a des solutions. Euh, je pense qu'on. De toute façon, on y viendra par, euh, par la aussi par choses. obligation. Donc euh, il ouais. n'y aura pas de choix. Mais c'est vrai que c'est lent. C'est lent. Mmh. Et ça pourrait être plus rapide. Ça, euh... Bon. Voilà, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive qui, qui va booster un peu, qui tout, va booster ça. Un peu tout ça. Ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. Elle a plus le réflexe, d'emblée. Oui. Mmh. oui. Mmh.
2: Bon, après, euh, il y a aussi...
3: Mais vous êtes encore très jeune. Si, je tu si. Sais, trop,
2: <rire> <rire> trop, mais en tout cas, ce, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui nous concerne, enfin, c'est des données qu'on qu prend en compte dans les projets. Euh, on a fait des projets... Euh, dont on a vérifié les empreintes carbone, dont on a vérifié les impacts, dont on a sourcé nos matériaux pour le, leur côté euh, naturel ou local ou des artisans et tout ça. Donc on, on le fait, on essaye de le mettre en œuvre dès qu'on peut le faire. C'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le budget, on n'a pas toujours le contexte suffisant, on n'a pas toujours les délais qui nous le permettent aussi, parce que ça demande quand même pas mal de temps il y en a des clients qui sont toujours très pressés parce qu'à chaque fois qu'ils ont signé un lieu et qu'ils commencent à payer les loyers il faut que ça aille vite mmh. euh, donc voilà on, on essaye de jongler un peu avec toutes ces contraintes et je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux et, et on...
3: ouais, ça va de toute façon ça va bouger forcément
2: ouais ouais c'est sûr mmh. et ça viendra aussi sans doute des, de tous les éditeurs euh, de matériaux de mobilier qui eux aussi doivent faire ce travail Bien de sûr. nous mettre à disposition des produits qui respectent ces normes là parce que on... c'est compliqué pour nous de les inventer quoi ouais. il y en a qui sont déjà disponibles il y en a d'autres qu'il va falloir aller trouver qu'il va falloir créer voilà si moi... vous
3: pensez à quelque chose en particulier non en cette... fait moi
2: c'était drôle parce qu'à la sortie <rire> à la sortie de, de mon diplôme ouais. j'avais une idée qui était de faire une agence de design qui au lieu de rajouter des produits en enlève <rire> C'est-à-dire qu'on faisait une sélection de produits à enlever, on se disait voilà ça il faut arrêter, ça il faut arrêter, ça il faut arrêter. Et je pense qu'il y a ce travail-là à faire, d'enlever un certain nombre de choses qui sont toujours dans, dans, le, dans les circuits et qui, qui polluent tout le monde, quoi, qui en 2021 ne sont plus euh, non plus de, à être là. Ouais. Et donc il faut enlever ces choses-là et, et pouvoir les démarche... remplacer par des choses ouais. plus responsables.
3: Donc une démarche frugale
2: ben déjà, oui. Au départ, je pense qu'il y a ça, ouais, qu'il faut enlever un certain nombre de choses qui ne doivent plus être là. Quoi.
3: Et vous pensez à des choses en particulier vous avez Je
2: pense à des, euh, à des matériaux qui ne devraient plus être là, à des mobiliers oui. qui ne devraient plus être là, chez des éditeurs, à des, euh, des, des techniques qui ne devraient plus exister parce mmh. qu'elles sont, dont on sait qu'un impact est mmh. très néfaste. Et voilà, et comme euh, l'agriculture le fait avec euh, des engrais qu'on supprime petit à petit, voilà, on architecture et architecture d'intérieur, il y a des techniques et des matériaux qu'on devrait supprimer.
3: Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture d'intérieur, design Même architecture
2: <rire> Non, bah c'est ça, de, de leur dire que quelque part, je les envie un tout petit peu et en même temps, je me dis un... que la tâche est immense. Ouais. Mais je Laisse. les envie parce qu'il y a ouais. quand même une page blanche, qu'il y, y a quand même un, quelque chose à réinventer et que euh, qui, ça n'a pas été fait encore. Enfin, c'est en train d'être fait, mais c'est encore très embryonnaire. Quoi. Mmh. Donc, il y a encore un, un large champ à explorer. Et, euh, et c'est vrai qu'on a commencé une, une vie professionnelle comme la mienne, avec des clients, avec des, des contraintes, des machins, des trucs. C'est compliqué de tout arrêter et de dire euh, on, on fait autrement. Ouais. J'aimerais avoir ce courage-là. Peut-être que je le ferai un jour. C'est
3: ce aussi, euh, aussi le rôle des donneurs d'ordre.
2: Oui, oui, aussi. Ouais, ouais, C'est le rôle de chacun, en fait. Ouais. C'est le rôle de ouais. tout le monde. C'est une les, responsabilité. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Mais ouais. en tout cas, euh, eux, ils peuvent repartir tout de suite de, de, avec les bonnes bases. Et, euh, et vous
3: ils... croyez qu'on leur enseigne
2: Les bonnes bases, euh, l'école peut-être pas, mais je sens que quand même, il y a des prises de conscience dans la jeune génération qui sont... Qui sont là. Beaucoup plus fortes. Beaucoup mmh. plus fortes et que ça leur. Euh, c'est une nécessité pour eux d'aller dans ce sens-là, quoi. Mmh.
3: Votre agence est située où dans Paris euh,
2: fait... Dans le troisième, 9 rue Saint-Apolline.
3: Mmh. Ouais. <rire> <rire> euh, Auriez-vous un mot de la fin euh, Quel, alors, Un message suis... à faire passer
2: Ben. Ou... Ouais, le message à faire passer, c'est. Enfin, moi, mon, mes. mes, mes... Mes sujets de recherche en ce moment, c'est de voir comment on peut faire cette transition euh, tous ensemble du monde tel, dans lequel on est à quelque chose de plus, de plus responsable. Donc, c'est euh, un travail qu'on doit tous faire à notre échelle, et, voilà, et je pense que c'est important de le faire maintenant.
3: Merci beaucoup pour <rire> votre témoignage, et on se retrouve en anglais sur l'hôtel Renaissance. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.